어린이들의 멘탈 강화 방송 돈다방 미쓰리 4월 18일 화요일 방송 시작하겠습니다. 지난주 금요일 큰 수술을 한 우리 행운이는 현재까지 상태가 매우 좋습니다. 어, 지난주 수술이 끝난 다음에 수의사 선생님이 항생제 소염제랑 그리고 따로 진통제를 처방해 줬는데요. 개복 수술을 했으니까 그리고 유선 종양까지 제거하느라고 꽤큰 폭의 개복 수술을 했는데 그러다 보니까 이제 항생제랑 소염제는 먹여야 되고 진통제는 행운이가 아파하면 먹여라 이렇게 말씀하시더라고요. 그래서 제가 수의사 선생님한테 강아지들은 아프면 어떻게 아프다고 합니까? 라고 물어봤더니 개복 수술을 했을 때 통증이 오면 그 개들이 취하는 자세가 있더라고요. 그 자세를 보여주시면서 이런 자세를 취하거나 아니면 구석에 들어가서 안 나온다거나 아니면 배가 아프니까 밥을 아예 안 먹거나 그런다고 합니다. 그래서 그럴 때마다 진통제를 먹여라. 근데 수술한 첫날 행운이가 마취가 좀들깬 상태에서 저녁에 6시에 데리고 온 이후에 좀 힘들어 했는데 그 다음날부터는 정말 이 가슴에서 배까지 붕대를 치매지만 않았다면 제 수술 안에 맞아? 할 정도로 컨디션이 매우 좋습니다. 잠깐 이제 용변 보기 하려고 데리고 나가면 평소처럼 한 시간도 넉근이 산책을 할것 같은 그런 기세를 보여주는 바람에 아, 무리하면 안 된다. 그래서 이제 집으로 데리고 들어옵니다. 개복 수술을 했으니까 어쩔 수 없이 항생제와 소염제는 시간 맞춰서 먹이고 있고 통증을 느끼지 안다고 생각을 해서 일단 저는 진통제는 먹이지 않고 있습니다. 저는 가급적이면 특히 강아지는 어 약을 안 먹이는 주의거든요. 물론 아파서 어쩔 수 없이 먹여야 되지만 이 강아지들이 간이 약 먹고 막 그래서 이렇게 훼손이 되면 추후에 뭐 다르게 아팠을 때뭐 피검사할 때 굉장히 좀 무리가 온다고 해서 저는 가급적이면 약을 먹이기보다는 평소에 건강 관리를 잘해주자 뭐 그런 주의다 보니까. 어쨌든 지금 금요일 이후에 오늘 화요일까지 매우 예, 컨디션 좋게 정말 수술 안에 갔지 않게 예, 잘 회복되고 있습니다. 자 행운이에 대한 어떤 그 걱정은 일단 좀어 뒤로 하고 오늘은 4월 17일 월요일 뉴욕 증시 마감 현황을 전달해 드리도록 하겠습니다. 어 주말을 보냈으니까 우리가 지난주 금요일 뉴욕 증시를 잠깐만 한번 돌아볼게요. 지난주 금요일 4월 14일 뉴욕 증시는 소폭 하락했습니다. 3월 소매 판매가 부진했습니다. 2월보다도 부진했고요. 예상치보다도 더 많이 부진했습니다. 그런데 어닝 시즌을 맞이해서 어닝 시즌의 스타트를 끊어주는 대형 은행주들의 실적이 좋았죠. JP 모건, 시티그룹, 웰스파고 이런 대형 은행들의 실적이 좋았습니다. 그래서 시장은 이걸 어떻게 해석했냐면 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태로 인해서 한번 좀 휘청 휘청? 음, 뭔가 이렇게 두려움 공포 뭐 그런 분위기에서 소매 판매는 부진했지만 그래도 어쨌든 대형 은행주들의 실적은 견조했다. 그러니까 미국 경제 괜찮네. 뭐 잠깐 소매 판매 잘못 나온 거는 뭐 3월 달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었으니까 그 추후의 경과를 봤더니 미국 경제 나쁘지 않네. 뭐 그러면 5월 달에 
금리 인상 한번더 하지 뭐 이런 분위기가 뉴욕 증시를 소폭 하락시켰다고 했죠. 자 그리고 주말을 보내고 이제 월요일입니다. 월요일날 뉴욕 증시는요 초반에는 소폭 하락 시작했습니다. 그러다가 마감 기준으로 봤을 때는 3대 지수가 소폭 상승으로 마감을 했습니다. 다우지수가 0.30, S&P500이 0.33, 나스닥이 0.28% 상승했습니다. 어, 만약에 여러분 생각해 보세요. 금요일 날 뉴욕 증시가 소폭 하락했습니다. 그런데 월요일 날 뉴욕 증시가 초반에 부진한 모습을 오후까지 계속 보여줬다면 여러분들은 어떤 생각을 하시겠습니까? 어우 불안해. 어우 지금 경기 침체란 얘기 나왔는데 어우 이거 경기 진짜 더안 좋아지는 거 아니야? 주식 더 빠지는 거 아니야? 약간 이런 공포감이 들겠죠. 그래서 뉴욕 증시는 초반에 부진을 뒤도내고 상승 전환해서 마감을 합니다. 그래서 일단 미국 주식시장 분위기는 그렇게 나쁘지 않죠. 제가 여러분들을 가스라이팅 하는 몇 가지 큰 주제 중에 가장 첫 번째가 현재까지 미국은 주식시장을 크게 뺄 생각이 없답니다. 어떤 핑계를 대서라도 어떤 이유를 대서라도 그리고 설사 뉴욕 증시가 하락할지언정 그 하락하는 이유가 지난주 금요일 같은 경우에는 미국의 소매 판매가 부진했네. 미국 경제가 안 좋아지는 거 아니야? 그래서 하락했다라고 해석하기보다는 소매 판매는 안 좋았는데 은행주 실적은 좋았어. 그러니까 미국 경제 나쁘지 않아. 그러니까 5월 달에 금리 인상해야 돼. 금리 인상은 주식시장이 부정적이지 그래서 뉴욕 증시가 빠진 거야 라고 포장을 하는 거죠. 자 이날 발표된 경제 지표를 보겠습니다. 4월 엠파이어 스테이트 지수 3월 달에 마이너스 24.6에서 4월 달에 10.8로 플러스 전환했습니다. 제가 앞에 방송에서 저도 행운이 수술 때문에 정신줄을 놨었나 봐요. 이런 이야기를 해드렸었는지 안 해드렸었는지 기억이 안 나는데 3월 달 경제 지표는 그러니까 3월에 관련된 지표입니다. 3월에 발표된 2월 달 경제 지표가 아니라 4월에 발표되는 3월달 경제 지표 그리고 그 3월달 관련 경제 지표는 일부가 5월달에 발표가 됩니다. 그러니까 3월 무슨 지표는요 대부분 부진할 것이다. 왜냐하면 3월달에 실리콘밸리 뱅크 사태가 있었기 때문에 3월에 관련된 경제 지표는 부진할 것이다라는 이야기를 해드렸겠죠. 그리고 대신에 4월 달은, 어, 큰 문제가 더 커질 줄 알고 막 되게 공포에 떨었는데, 어, 도이치방크 문제 이후로, 어, 하다가 지금 뭐 은행들의 뭐 중소형 은행들의 위기 얘기는 지금 쑥 들어갔죠? 그래서 3월 달 경제 지표는 부진하지만, 4월 달 경제 지표는 어느 정도 안도감 때문에 나쁘지 않게 나올 겁니다. 아마 제가 이 얘기를 해드렸을 거라고 저는 믿을게요. 그러면 경제는 결국 모는 종이에 그려지는 흐름 아닙니까? 그러면 엠파이어 스테이트 지수를 보면은요. 3월 달에 마이너스 24.6에서 4월 달에 10.8이라는 수치로 발표가 됐습니다. 그러면 요것만 보면 3월 달에 겁나게 안 좋았다가 갑자기 4월 달에 확 좋아지는 듯한 
그런 어떤 수치의 왜곡이 나타날 수 있습니다. 그래서 흐름을 좀 보자면 1월달 엠파이어 스테이트 지수는 마이너스 3.2였습니다. 2월달 엠파이어 스테이트 지수는 마이너스 5.8이었습니다. 그리고 3월달은 실리콘밸리 뱅크 사태로 인해서 지표가 훨씬 부진할 수밖에 없었던 거죠. 그래서 1월달 마이너스 3.2, 2월달 마이너스 5.8에서 3월달에는 마이너스 24.6까지 부진했고요. 대신에 약간 반사효과처럼 4월달은 10.8로 상승 전환했습니다. 제가 여러분 왜 이렇게 3월달 지표를 강조할까요? 왜 이렇게 3월달 실리콘밸리 뱅크 사태를 여러분들한테 계속 각인시킬까요? 그 얘기는 잠시 뒤에 해드릴게요. 자 그리고 전미주택건설업협회에서 발표하는 4월달 주택시장 심리지수는 45였습니다. 자 44에서 1포인트 예, 1포인트 조금 더 좋아졌습니다. 자 이날 발표한 이날 연설한 리치먼드 연방은행 총재 발언은 인플레이션이 목표치로 돌아가고 있다는 더 많은 증거를 보기 원한다. 이 얘기는 뭡니까? 더 많은 경제 지표에서 특히 소비자 물가 지표에서 이제 4월 말경에 발표되는 뭐 개인 소비 지출, 개인 소득 이런 것들을 더 확인하고 그리고 5월 달 금리를 결정하겠다. 뭐 이런 의미죠. 어찌 보면 금리를 인하하겠다라는 거야. 인상하겠다라는 거야. 동결하겠다라는 거야. 애매모하지만 그냥 나는 신중할 거다라는 거를 보여준 겁니다. 의미 없죠. 뭐 리치먼드 연방은행 총재의 이런 애매모한 발언뿐만 아니라 뭐 금리 인상을 더 해야 된다, 뭐 해야 된다라고 열심히 외치고 있지만 그런 사람들의 의견은 별로 시장에 큰 영향을 주지는 않습니다. 어, 제가 오늘 방송 초반에 4월 14일 금요일 뉴욕 증시가 하락했다고 했고요. 왜 하락했는지도 설명을 해드렸습니다. 자, 지금 어닝 시즌이죠. 지난주 금요일 3월달 소매 판매는 부진했는데 대형은행들의 실적은 좋았다. 근데 제가 그 실리콘밸리 뱅크 사태가 터지고 그 이후에 뭐라고 말씀드렸냐면 일단 실리콘밸리 뱅크 사태는 2008년도 리먼 사태랑은 완전 체질적으로 다르다. 그런 이야기로 여러분들을 진정시켰는데 시간이 지나가면서 오히려 실리콘밸리뱅크의 어떤 위기가 대형은행들에게는 기회가 됐습니다. 그래서 자금들이 대형은행으로 옮겨갔고요. 그렇다면 결국 대형은행들의 실적은 좋을 수밖에 없습니다. 대형은행들의 실적은 이번에 실리콘밸리뱅크 같은 중소형 은행들의 자금이 대형은행으로 넘어가면서 수혜를 받아서 좋은 경우도 있고 또한번 말씀드리지만 은행들은 웬만하면 실적이 나쁠래야 나쁠 수가 없죠. 그죠? 여러분들 지금 막 대출 받아서 생활하고 뭐 사업하시는 분들 수입이 들어오면 여러분들 입에 들어갈 뭐 돼지고기든 소고기든 그 먹는 횟수를 줄일지언정 안 먹을지언정 은행에다가 대출이자는 갚지 않습니까? 그죠? 그래서 은행은 은행주는요 웬간하면 실적이 안 좋을래 안 좋을 수가 없습니다 걔네들은 따박따박 이자와 수입이 들어오거든요 대신에 만약에 어 
리먼 사태처럼 어떤 시스템이 붕괴된다든가 아니면 경제가 진짜 침체되고 안 좋아서 사람들이 은행에 돈을 상환을 안 해. 상환을 못하는 사람들이 너무 많이 늘어나서 그래서 경제가 너무 안 좋아서 은행에 예금을 했던 자금을 뺀다든가 은행에 돈을 안 갚는다든가 그런 사태가 벌어지면 은행주들의 실적은 부진하겠지만 그렇지 않군요. 웬간하면 은행주들의 실적은 좋습니다. 그래서 제가 지금 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없다. 그러니까 소매 판매 부진한 거 이거 안 좋은 거거든요. 물론 3월 달에는 특이한 케이스이긴 하지만 소매 판매가 3월에만 안 좋았습니까? 그리고 소매 판매 말고 다른 지표들은 뭐 지금 좋습니까? 아니거든요. 근데 3월달 소매 판매가 부진해도 대응은행주들의 실적이 좋아서 실리콘밸리 뱅크 사태가 크게 문제가 되지 않을 거고 그만큼 미국 경제가 견고하고 미국 경제가 견고하니까 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 인상해야 되고 금리 인상은 주식시장에 부정적이니까 뉴욕 증시가 하락한 거다라고 포장하다고 했잖아요. 자 그런데 이날도요. 월요일날도 자금 유출에 시달렸던 찰스 슈아브 분기 순이익이 예상치를 윗돌았다고 합니다. 뉴욕 소재 지역은행인 M&T 뱅크 실적이 예상치를 윗돌았다고 합니다. 자 여러분 제가 그랬죠. 뉴욕 증시를 크게 빼게 하지 않기 위한 여러 가지 방법 중에 하나가 특히 어닝 시즌에는요. 눈높이 낮춰놓으면 돼요. 즉 예상치를 낮춰놓으면 됩니다. 눈높이를 저 땅바닥에다 붙여놓으니까 그 눈높이를 뭐 괜히 쓸데없이 붙여놓는 거 아니잖아요. 아이고 3월달에 실리콘밸리 뱅크 사태 크다란 문제가 있었으니까 아마 이번에 1분기 실적은 그렇게 우리가 크게 기대하면 안될것 같아. 그리고 눈높이를 낮춘 거 아닙니까? 사람도 마찬가지잖아요. 상대에 대한 기대가 크면 클수록 실망이 커진다고 소개팅을 나가는데 겁나게 멋있을 것 같다고 기대하고 나갔는데 별로면 실망감이 어마어마하지만 그래 나는 남자 얼굴 뜯어먹고 사는 거 아니다. 그냥 그냥 좋은 친구 만나러 그냥 나간다라고 나갔는데 상대가 의외로 괜찮으면 그, 그 어떤 행복이 막 커지지 않습니까? 그런 것처럼 이 기대라는 게 그만큼 무섭습니다. 그래서 자금 유출에 시달렸던 찰스 슈아브 그러면 이 컨센서스를 얼마나 낮춰놨겠습니까? 아이고 아이고 저 찰스 슈아브 저 저기 자금 유출 심해서 아마 이번에 실적 개판이겠네. 내가 눈높이 뚝 낮춰놨어. 근데 괜찮았어. 그리고 뉴욕 소재 지역은행 M&T 뱅크도 실적의 이상을 윗돌았어요. 자 뉴욕 소재 지역은행의 어떤 그 실적은 또 이렇게 한번 보시면 될것 같아요. 실리콘밸리 뱅크 사태는 샌프란시스코 쪽에 있는 그 캘리포니아 쪽에 있는 지역은행이잖아요. 그러니까 대형은행들, 그러니까 은행들 연준이 금리 인상을 해서 이자 부담이 커지다 보니까 실리콘밸리 그쪽에 있는 기업들의 어떤 그 이자 부담이 커졌고 그런 어떤 이자 부담이 실리콘밸리 뱅크 사태까지 맞는 거 아닙니까? 그런데 뉴욕 소재 지역은행 M&T 뱅크는 괜찮았다. 이거는 뭐냐면 첫 번째 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀랐다. 그래서 실리콘밸리 뱅크가 캘리포니아 쪽에서 저렇게 유동성 위기를 겪었으니까 혹시 뉴욕에 있는 은행도 하는 그런 설레발이 
예상치를 좀 낮춰놓은 거, 예상치 크게 예상치를 낮춰놓은 것도 있고요. 두 번째가 주는 그 신호는 뭐냐면, 아, 지역적인 약간 그 문제였던 거지, 뭐 전반적으로 미국 경제를 망가뜨리고 그런 건 아니었구나라는 안도감을 주는 거였습니다. 그래서 찰스 슈아브와 M&T 뱅크는 예상치를, 웃도는 실적을 발표에 따라 주가가 상승했고요. 반면에 수탁은행인 스테이트 스트레이트와 뉴욕 멜론 은행 주가는 하락했습니다. 어닝 시즌인데 무조건 여러분 뉴욕 증시에서는요. 어떻게 해서든지 예상치를 예상치보다 부합했다. 근데 예상치보다도 만약에 못 나왔다면 이제 하반기에 금리를 동결하면 하반기부터 좋아질 거다. 이렇게 포장을 할 겁니다. 뉴욕 증시는 크게 뺄 생각이 없어요. 아예 목표는 쟤네들은 빼면 안 되는 애들이에요. 그 쟤네들이 어떻게든지 뉴욕 증시를 버틸려고 하는데 자기네 힘으로 안 되는 어떠한 이슈가 터지면은 어쩔 수 없지만 그렇지 않고 자기들이 컨트롤할 수 있으면 쟤네는 어떤 방식으로도 뉴욕 증시를 떨어뜨리지 않을 겁니다. 특히 어닝 시즌은요. 받칠 수 있는 그런 시나리오가 너무나 많아요. 예상치를 낮춰놓는다든가 그 낮춰놓은 예상치보다 만약에 부진하다면 하반기에 좋아질 거야. 근거가 뭐니? 아 연준이 이제 하반기에 금리 동결할 거 아니야. 또 아니 또 하반기에 금리 인하할지? 이런 식으로도 뉴욕 증시를 포장합니다. 그런데 어닝 시즌은 무조건 그렇다라고 생각을 일단 해놓으시고 그러니까 무조건 좋다라기 아니라 어닝 시즌을 잘 포장하려고 하는 의지가 강하다. 두 번째, 그 어닝 시즌의 스타트를 끊어주는 게 대형은행들인데 은행들은 웬만하면 실적이 부진할 수가 없다. 이번에 실리콘밸리 뱅크 사태라는 어떤 은행권의 특수한 이슈가 있었음에도 불구하고 지금 결과를 봤더니 유동성에 휘말렸던, 힘들어했던 찰스 슈아브는 눈높이를 겁나 낮춰놔서 주가를 올려놨고 뉴욕 소재 지역의 은행은 아 캘리포니아 지역의 문제였지 뉴욕까지는 확산되지 않았구나 그런 안도감으로 주가가 상승했고 반면에 수탁은행 주가는 하락했다. 제가 왜 이렇게 지금 오늘 뜬금없는 얘기를 해드리냐면요. 여러분 지금 매우 중요한 시간입니다. 저는 5월 달에 주식시장 안 좋을 거라고 봐요. 지금 조심스럽게 보고 있는 게 왜냐하면 지금 너무 너무 뉴욕 증시가 인위적으로 막 증시를 이렇게 막 떠받치는 게 보이거든요. 그래서 아, 5월 달은 4월 달보다 무조건 증시가 안 좋겠구나라고 지금 일단 보고 있습니다. 자, 특히 이제 대한민국 주식에 대한 이야기를 하자면 저는요. 제 머릿속에 미국의 경제 지표는 모는 종이에다 매월 점을 찍어서 그 흐름을 보고 있고요. 그리고 뉴욕 증시를 해석하는 전문가들이 어떤 수법으로 어떤 개수작으로 이렇게 포장하고 저렇게 포장하는지를 분석하고요. 그리고 세 번째 뭐냐면 인간 지표입니다. 제가 어제 이런 기사를 봤습니다. 돌아온 개미 주식 거래 활동 계좌 석달새 107만 개 급증했다라는 기사입니다. 아 주식시장 빠지겠구나. 왜냐하면요. 석 달세잖아요. 그러면 석 달이면은 분명히 한뭐 1월 달 중순에서 아마 한 3월 달 정도 겁니다. 그러면 다시 한번 작년 과거로 가면 1월 달 
이럴 효과 없다라고 했죠. 작년 12월 달 분위기 어땠습니까? 2023년도 주식시장 개판 5분 전일 거라고 했어요. 막 일부는 막 2천 깨진다, 뭐 1,900 간다, 막 난리가 났었습니다. 근데 그렇지 않잖아요. 그죠? 미스리 예상대로 이미 다 이슈를 받아들여 버린 주식시장은 나름대로 지금 어 하다가 2,500 얘기 나오고 있고 전문가들은 2,750까지 얘기하고 있습니다. 자, 그러다 보니까 1월 달에 전문가 예상과는 달리 뭐 나쁘지 않았고요. 그리고 2월 달 증시는 좀 까다로웠습니다. 그리고 3월 달은 어, 안개 속을 헤매는 것 같았는데 그게 실리콘밸리 뱅크 사태였고요. 그 실리콘밸리 뱅크 사태가 크게 문제가 되지 않고 어, 하면서 4월 달 왔더니 4월 달 증시가 2600을 막 바라보고 있어요. 그러면 개인 투자자들이 어, 하다가 에이, 괜찮구나. 뭐 괜찮네. 뭐 주식시장 견조하네. 그리고 발을 들여놓습니다. 여러분 석달새 107만 개 증권 계좌 늘어난 거는요. 이거 굉장히 큰게 크게 늘어난 겁니다. 그러면 이게 주는 문제가 뭐냐? 미쓰리 같은 사람들이 주식시장을 보고 매매하는데 아 개인들이 막 그냥 또 주식시장에 막 들어왔어요. 그러면 아유 이거 못 가겠네 못 가겠네. 여러분. 그 주식 격언 중에 뭐 거래량을 동반하고 상승한다 이런 얘기가 있어요. 그 말이 틀린 건 아닙니다. 그런데요. 그 격언이 맞을 때가 있고 안 맞을 때가 있습니다. 그 격언은 언제 맞냐면요. 유동성 장세 때. 유동성 장세 때는 어차피 유동성이 풍부해지고 그리고 풍부해지게 이제 유동성이 주식시장 안으로 들어올 때이기 때문에 거래량을 동반하면서 올라가는 게 좋습니다. 그런데요. 지금 같은 상황에서 거래량이 동반한다는 거는 개인들이 밀집되어 있다라는 겁니다. 개인들이 밀집되어 있는데 만약에 갑자기 뉴욕 증시에서 뭔가 툭 튀어나와서 뉴욕 증시가 훅 빠져요. 그러면 어떤 일이 벌어집니까? 우리 주린이들 손절하잖아요. 무서워서 막 던지잖아요. 막 시장가로 던지고 막 반대매매 물량 나오고 이렇게 되면 차트가 다 망가져 버립니다. 그래서 세력들이 가장 그런 걸 싫어하는 거죠. 그러니까 지금은 오히려 그렇게 거래량이 그렇게 막 그렇게 막 개인들이 막이 종목 간다 막 이런 종목들 있잖아요. 저는 그런 종목들 별로 안 좋아합니다. 제가 지금 이벤트 하는 종목들 중에서요. 2차 전지 뭐 지금 이런 거 없어요. 물론 바이오주들은 많습니다. 근데 그거는 제가 바이오 전문가기 때문에 그냥 바이오는 뭐 어떻게든지 제가 살려낼 수 있으니까 바이오를 좋아하지만 그리고 바이오는 또 특히 개인들이 바이오를 좋아하긴 하지만 무서워도 합니다. 그런데 지금 2차 전지에는 정신줄 놓고 있잖아요. 그래서 아, 개인들이 지금 시장에 많이 뛰어들었구나. 아, 이제 진짜 주식시장을 조심해야겠구나. 뉴욕 증시는 어닝 시장 열심히 포장해서 저렇게까지 버티고 있지만, 예, 분명히, 예, 지금 주식시장은 흥분할 때는 아닙니다. 다시 한번 얘기를 꼭 드리고 싶었습니다. 자, 오늘, 예, 화이팅 하시고요. 저는 수요일, 화요일 뉴욕 증시 정리해서, 예, 여러분들께 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 오늘 좋은 하루 되세요. 고맙습니다.